0: Senhoras e senhores ouvintes, desde agosto de 2020, estamos respeitando o lockdown no município de Pelotas. A Rádio da Universidade Católica de Pelotas vai repassar agora aos seus ouvintes, através do Salão Amarelo do Palácio do Comércio, as principais manifestações durante a semana passada ao microfone do 13 Horas. Manifestações eh, diretamente de Brasília, eh, de Porto Alegre, de vários pontos do Estado e aqui mesmo de Pelotas. Uma síntese do que foi a semana passada, em sinal de respeito ao lockdown, a equipe nossa que retornará às atividades normalmente na terça-feira, amanhã, portanto, a partir das 13 horas já encerrado o lockdown. Será encerrado ao meio-dia, não né? Então, às 13, estaremos todos aqui gerando mais um debate 13 horas, ano 42. Muito obrigado. Olá, presidente. Prazer em ouvi-lo. De volta ao Rio Grande, presidente.
1: É uma é satisfação voltar aqui. Hoje, uma, uma agenda específica em Bagé é uma entrega de residências populares. Mas também estou com o prefeito de Bagé aqui comigo no avião. Já entrei em contato com o comandante do exército. Eles querem ver a possibilidade do nosso exército construir uma barragem lá, porque sofre com a falta d'água que parece que é a região. Estou aguardando a resposta, mandando o Exército. Se Deus quiser, a gente vai assumir esse compromisso aqui com o Bagé e com o Rio Grande do Sul.
0: E falando, e falando em Exército, registre-se a participação do Exército na duplicação da BR-116. Mais 11 quilômetros hoje, eu estou sabendo que o senhor é, sim. Muito é um homem muito interessado nessa questão.
1: É, nós, nós temos poucos batalhões de engenharia no Exército. já conversei com, com o Ministério da Defesa para ampliar a quantidade de vagas para armas de engenharia lá em Resende, né? E o exército tem, os seus batalhões todos, tem se empenhado nesse sentido através do, não só da defesa, bem com o ministro Tarcísio da infraestrutura. Então a gente fica feliz né, em poder colaborar aqui com a infraestrutura no Brasil. Pelo nosso querido Exército
0: Brasileiro. Num debate, ouvi recentemente, presidente Jair, Jair Bolsonaro, que o, o ministro Tarcísio é um dos grandes ministros do seu governo, um dos principais ministros do seu governo.
1: É, são, todos são competentes na sua respectiva área. Né? Eu falaria muito da Damares, por exemplo, que é esquecida muitas vezes, mas é o pior. Eu entendo que o ministério mais difícil de você é como comandar é do, da família, da mulher e direitos humanos. Tá? Porque era muito aparelhado com a esquerda, com a péssima política que usava os pobres, é, das pessoas com problemas, por uma causa pessoal. E a mais mudou completamente isso. Então, é, todos os ministérios são importantes, como estou na minha frente aqui agora também aqui, com uma, o Rogério Marinho, que também tem quase 20 mil obras no Brasil sob sua responsabilidade. Então, é... É um governo realmente bastante eclético, né, que o pessoal se tem o máximo para poder fazer o melhor de si, né, para um Brasil ser mais feliz, vamos
0: assim dizer. Presidente, Rádio da Universidade Católica de Pelotas, ouvindo o senhor, um registro, o porto de Rio Grande, o superporto é estratégico para o Rio Grande do Sul, e o senhor tem consciência disso?
1: É, temos consciência, você pode ver, de maneira geral, os portos, é, nos últimos meses né, é, tem batido o recorde na exportação, especial de grãos. É, que acabou que é o loteamento político em Porto. Você vê, vê, eu tô, que tenho dados comigo do Porto de Santos, que estava voando. É uma garotada nova que nós colocamos lá, que está dando tudo de si. E acabaram os escândalos nos portos, que eram loteados pela... Bom, quase todos os partidos, é né? especial o PT. Então, essa mudança é importante. Ontem eu tive numa live minha, eu trouxe levei para lá o Tarcísio. Falamos sobre ferrovias. É, pretendemos, no próximo momento, aproveitando essa deixa de vocês, para falar, falar, falarmos sobre portos no Brasil. É, porque isso, obviamente, nós sabemos né, que a exportação tem seu valor e a locomotiva, da nossa economia, está sendo o agronegócio como é há algum
0: tempo. O senhor se antecipou a minha pergunta. O fundo do debate 13 horas é uma velha Maria Fumaça e o apitando e o, e o, e o trem nos trilhos. É o fundo musical.
1: <risos>
0: a ferrovia, o Rio Grande reza pela ferrovia, presidente Bolsonaro.
1: É, ontem ele falou muito sobre a ferrovia Norte Sul, que trecho que começa a funcionar a partir do ano que vem completa tá lá do Maranhão, né, passa por Tocantins, Goiás e morre ali em São Paulo no Porto de Santos. Falou também na, lá em cima, no norte, lá a Transnordestina e a FIOL a ferrovia de integração Oeste e Oeste. Também conseguimos, junto ao Tribunal de Coasa União, que tem feito um trabalho excepcional, a viabilização da Malha Paulista, que deixa então a oportunidade de integrarmos aqui com a, com a Malha Sul, chegando até o nosso querido Rio Grande do Sul, onde estou aqui agora em Porto Alegre. Então, a ferrovia não é questão de prioridade, é, é necessidade. O transporte rodoviário. É, não pode ser supervalorizado como sempre foi. Tem seu valor, tem sua importância. Os caminhoneiros não vão deixar de fazer seu frete, mas o transporte ferroviário está na, tá na alma da gente.
0: A prioridade do senhor, nesse momento, é a vacina de Oxford.
1: É, nós ensinamos o um protocolo, né? não pretendemos entrar com aquele outro país, apenas lá com, com esse grupo, e nos estamos reservados 100 milhões de dólares, então logo a sua eficácia seja comprovada. Mas, enquanto isso não acontecer... Me desculpe, né? Eu continuo, não como médico, não sou médico, mas como alguém que foi infectado, e menos de 24 horas depois, após a segunda dose de troxoforoquina, me senti perfeitamente bem. Assim, o Nick Lonezoni também,
2: aqui no Rio tomou a troxoforoquina, assim como o Marcos Pontes, pelo que me consta, está tomando Isso. também. E, assim como o nosso ministro da, da, da Educação, também está tomando. É, e nós todos somos um grupo de risco, acima de 60 anos. Então, para nós, como é serviu. Sabemos que não existe a comprovação científica, como
1: bem diz sempre o Osmar Terra, nosso querido galchão aqui, mas também não existe nada dizendo o contrário. Sim. Então, o que a gente apela para aquelas pessoas que sejam contrárias, como diz o Osmar Terra, é o seguinte, seja contrário, tudo bem, mas aponte uma alternativa. Eles não apontam alternativa. Tem governadores e alguns prefeitos que botaram em seus decretos a proibição da hidroclanquina. Eu não vou nem adjetivar, né, que ato cometeram essas, essas autoridades
0: aí? Acontece isso nos estados do sul do Brasil, presidente? Não, não
1: quero citar aqui, não quero é. problema, tá certo? Eu quero resolver o problema do Brasil, é. o máximo que puder. Eu não quero polemizar com nada. Eu fui, fui vetado lá atrás pelo Supremo Tribunal Federal para não interferir nas, nessas questões, porque seria de competência exclusiva de governadores e prefeitos. Obviamente, eu faria uma política... Junto com as terra um tanto quanto diferente ó, do que adotados em muitos estados e prefeituras no Brasil.
0: Há uma tradição de presidentes brasileiros de envolvimento emocional com o Rio Grande do Sul. Figueiredo era carioca, mas era muito mais gaúcho do que carioca. O senhor também é, tem é. vínculos. O senhor, o senhor tem vínculos fortes. O senhor até torce para o Brasil de pelotas.
1: Eu estava uma vez aqui na, na pré-campanha e começou aqui no aeroporto, né, desci, subi num, num carro lá e começou uma briga de. Inter e Grêmio. Daí queria que eu decidisse aquele momento. eu peguei, dei a minha cabeça, não não, sou o Brasil de Pelotas. E acabou a discussão, e continuou fazendo a pré-campanha aqui, aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E eu agora estou indo, já que você tocou no assunto, a magé, a terra do nosso querido Emílio Garrafas o um homem que, inclusive, né, com sua diplomacia, é, nos, nos passou de 12 para 200 milhas do no nosso mar territorial no Brasil.
0: Presidente, há uma tradição dos bagé, nos, em Bajé. eles dizem assim, Bajé, o umbigo do mundo, tudo acontece em Bajé. <risos> Eu estou com o prefeito aqui, ele que
1: vem discutindo comigo, Lara, né, essa questão da, da barragem, e estou também com o Rogério Marinho, discutindo esse assunto aqui, e também estou aguardando o retorno do, 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 do comandante do
2: exército, Pujol, da minha turma, Gaúcho, é, para exatamente ver se o exército pode
1: assumir essa, essa empreitada aqui, e não é possível resolver esse problema de, de alguns anos. E da falta d'água na região de Bagé.
0: Para concluir, a fala especial do presidente Jair Bolsonaro, a Universidade Católica de Horizonte e a Rede Sul Rio Grande de Rádio, valorize o rádio, presidente. Só um registro. No próximo dia no próximo dia 8 de agosto, 8 do 8, nós vamos gerar com 35 emissoras do Rio Grande do Sul às 12 horas científicas, ouvindo é, não só cientistas e, e, e pessoas ligadas à pandemia, as coisas do gênero. Todas as grandes questões nacionais, como por exemplo a economia, o pós-pandemia etc, etc, etc. Até mesmo a política nesse ano eleitoral de 2020. 12 horas científicas no rádio, presidente.
1: É o rádio mais democrático de comunicações, ele está em todo lugar do Brasil, quer seja na, nessas rádios oficiais, a MSM, como as rádios comunitárias. Né? Então, é, temos um novo ministro, uhum. criamos um, recriamos o né, um Ministério da da, das comunicações, exatamente pensando nisso, ampliar cada vez mais e democratizar cada vez mais os meios. Ver, o nosso governo nunca falou em controle social da mídia, muito pelo contrário. É o governo que mais sofre com as fake news, mas em nenhum momento quer que ela seja é, disciplinada ou regrada pelo parlamento brasileiro né, através de projetos de lei. E eu sempre tenho, tenho dito, qualquer tentativa de controle de mídia social contará com o nosso trabalho contrário e se a casa seja aprovada pelo Congresso, que é um direito deles aprovar, nós partiremos para o veto.
0: O seu vice-presidente nasceu em Porto Alegre, mas o coração dele é bajeense.
1: <risos> tá OK, o Morão uma boa pessoa aí. É, estamos dando muito bem.
0: Muito obrigado. Estamos
1: aqui em, Bagéia, da, de, em Porto Alegre, decolando agora para a Um abraço aí, muito obrigado pelo espaço.
0: Um abraço, presidente Bolsonaro. Uma boa viagem, boa jornada no Rio Grande do Sul. Valeu, tamo aí. Está na ponta da linha o vice-presidente da República... General Hamilton Mourão, que já esteve conosco aqui, não, não 13 horas. Eu, eu tenho que controlar o tempo, porque estou sabendo, vice-presidente, que o senhor terá até tarde da noite hoje que conversar com 117 pessoas. Quer dizer, como se não bastasse a sua missão de vice-presidente, o senhor tem ainda o controle, o tem que cuidar da Amazônia. Boa tarde, vice-presidente Hamilton Mourão. É, boa
3: tarde, Cleiton, boa tarde aos ouvintes aí, nossas amigas e amigos dessa grande cidade de Pelotas, que é uma cidade maravilhosa aí do nosso Rio grande. Do Sul todo mundo
0: que vocês alcançam aí no interior também. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Eu, eu tive um prazer muito grande de receber o senhor ao vivo aqui. O senhor ainda não era o vice-presidente da República. Bom, hoje o senhor é o vice-presidente da República, tem o horário controlado e eu quero propor uma espécie assim, de um bate-bola, um jogo rápido, para que se possa conversar sobre inúmeras, inúmeras pautas. E o senhor assumiu um compromisso conosco, vice-presidente, de dividir essa conversa em duas etapas. Num outro momento, numa outra ocasião, o senhor vai falar para as rádios de Bagé, Cultura Bagé, Cultura Santana do Livramento, Liberdade Canguçu, meu Deus, são, cento, são 35 emissoras que ouvem agora o vice-presidente da República falando diretamente de Brasília. E uma surpresa para o senhor daqui a pouquinho também, direto do Balneário Camboriú. Mas a primeira, a primeira questão, olha aqui, ó. É, o senhor é um porto-alegrense com coração bagense, Geraldo Amorão?
3: A realidade, né, Cleiton? Eu nasci em Porto Alegre, vivi ali em Porto Alegre até os seis anos de idade, e depois fui morar em Bagé até ir morar no Rio de Janeiro, e posteriormente voltei a morar em Bagé, então Bagé faz parte daquilo que é a formação de
2: qualquer pessoa, né, da minha infância e da minha adolescência. Sim. Então é uma cidade que eu tenho um carinho
3: enorme e cada vez que eu chego em Bagé, eu sempre me sinto em casa.
0: Já passou pela sua cabeça, general Amorão, fazer política, digamos, no Rio Grande do Sul? Por enquanto não, Cleiton, porque eu não tinha pretensões políticas na minha vida, eu é, sempre fui oficial do exército, sempre fui soldado, é, a
3: minha, as minhas energias estavam dedicadas ao servir o um país dentro das forças armadas, né? mas é, aconteceu esse chamado do presidente Bolsonaro para comprar a chapa com ele e a gente não escolhe o destino. Né? A gente... Procura fazer o melhor quando
2: as situações aparecem
0: para você. O senhor tem observado, nesse período de governo, muita intriga, digamos assim, sendo praticada, tentando comprometer as relações do vice-presidente com o presidente da República? Eu observei isso muito no hum. começo, mas em é,
3: todos os momentos o que eu quero deixar claro é que eu e o presidente Bolsonaro sempre tivemos um relacionamento
2: baseado nos princípios que nós aprendemos Dentro da nossa vida
3: militar, né, de lealdade, de honestidade, de responsabilidade. E o presidente sabe muito bem o que, é que eu penso, né, ele sabe que algumas vezes eu tenho opiniões que eu não coincidem com a dele, e isso é normal, né? É normal. Mas quando a coisa
2: é totalmente distinta do pensamento dele, eu sempre converso em particular
3: com ele e jamais né, por meio público.
0: Porque isso, para mim, é verdade. Né? O senhor tem hoje uma altíssima missão na Amazônia, né? Uma altíssima missão de governo na Amazônia. Mais encantos do que desencantos, o senhor vice-presidente da República? Não, qualquer coisa aí, em relação à Amazônia, né, Cleiton? É algo enorme, né? Vamos lembrar aí, eu lembro da nossa
3: população do no Rio Grande do Sul. A Amazônia é 60% do território brasileiro, são mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? de uma área que é pouco integrada, às vezes as pessoas aí no nosso estado do Rio Grande do Sul não entendem você viver numa cidade que você não pode pegar um carro e sair, né? isso é o comum na Amazônia, então os problemas são grandes e como consequência né, os desafios são maiores ainda e eu acho que é uma tarefa que eu considero fundamental para o avanço do país né, no rumo de um desenvolvimento sustentável. Um crescimento sustentado nesse século XXI, a gente se envolve a Amazônia.
0: O senhor tem uma boa relação com o ministro Ricardo Salles? Tranquilo, o ministro Ricardo Salles é, tem sido sempre um companheiro leal, um companheiro atento às coisas que nós procuramos fazer aqui dentro do Conselho da Amazônia. E a minha, vamos dizer, a minha interseção com ele são os assuntos relacionados à Amazônia. Sim. Mas o ministro não é ministro da Amazônia, ele é
3: ministro do meio ambiente do Brasil. Nós temos
2: todo um Brasil para
0: cuidar. Puxa vida, né? Senhor vice-presidente, os escândalos dos respiradores superfaturados não desmoralizam de vez certos gestores públicos?
3: Olha, Cleiton, desde o começo da questão aí da, do combate à pandemia, da Covid, né, é, eu tive essa preocupação porque muitos recursos seriam colocados na mão de gestores de estados e municípios. Né, e infelizmente, a gente sabe que alguns deles não se comportam da forma... Né, como a legislação prevê. Então, na, desde o primeiro momento, nós conversamos com o ministro Wagner Fábio Guanzares, da Contraladoria-Geral da União, no sentido de ficar atento a qualquer desvio que pudesse haver. Infelizmente, né, a natureza humana, nessas horas,
0: é, aqueles piores, é, os piores é, instintos que existem, acabam por aparecer. Muito bem. É, outra questão. Eu tinha duas perguntas aqui que eu estou tentando localizar, do ex-ministro da Educação, ex-governador do Piauí, senador da República, deputado federal, filho do primeiro embaixador do Brasil na China, o nosso prezadíssimo amigo Hugo Napoleão, do Rego Neto. As perguntas ligadas à Amazônia, não estou localizando as perguntas. São tantas que eu tenho aqui para encaminhar ao vice-presidente. Bom, as eleições de 2020... Não, não é o mesmo, um processo eleitoral em 2020, em função dessa pandemia toda, não é o mesmo, general Mourão, que colocar a carroça na frente dos bois? Não,
3: na realidade, né? nós tínhamos
2: uma de duas opções. Né? Ou se realizava as eleições, uhum. ou se prorrogava os mandatos dos
3: atuais prefeitos e vereadores. O que não foi a decisão né, nem do Congresso, nem do Judiciário. Então, as eleições têm que andar... É, obviamente, dentro das limitações existentes aí pela pandemia, nós vamos ter que conviver com essa pandemia até que ou tenha um remédio ou a vacina e dentro da, vamos dizer assim, da gente atender a, a, aos, aos protocolos, né, manter o distanciamento, usar máscara, evitar aglomeração, a gente tem condições de fazer tudo que é
0: necessário. Bom, uh, num país continental, vice-presidente, em tempo de pandemia, já que estamos falando nisso, ninguém se entende, as pessoas ficam batendo cabeça. Isso tem incomodado muito, né? O, eu me refiro a N autoridades, prefeitos, governadores, enfim, ministros. Enfim, o senhor não acha que é, é uma hora de elevação suprema né? uh, do espírito em defesa da vida humana? É lógico, Cleiton, né? mas o que acontece...
3: Né? você bem colocou, é um país continental, de desigualdades regionais, né? então você vê que num primeiro momento nós tivemos uma, uma a intensificação da pandemia no Norte e Nordeste, que era o período úmido deles, né, que o ministro Pazuelo chamou de inverno e muita gente criticou, mas dizendo, pô, mas não tem inverno, não, o inverno lá é chuva, e tem chuva, tem umidade, umidade, tem doença respiratória, doença respiratória atrai o, o vírus. Aí agora é inverte, o norte-nordeste está vivendo um momento tranquilo, né? dentro do
2: possível, e
3: o nosso sul-sudeste, em virtude da, do inverno mais rigoroso, está sofrendo as consequências. Então essa é a característica do nosso país, não tem forma de bolo. O que o governo procurou fazer, o governo central em todos os momentos, foi difundir protocolos, né? é, atender a questão logística, distribuição de equipamentos de pessoal de saúde especializado. Né? E, obviamente, buscar né, a olhar. questão psicológica de não haver o um pânico na população. Isso foi a, o que o presidente buscou fazer
0: o tempo todo. Vice-presidente, governadores e prefeitos é, estão incorrendo em alguns erros em determinados estados da federação, né? é, é o que se noticia muito. Chesterton já dizia que um camelo e um cavalo projetado por uma comissão. Ou seja, cada um acrescenta um risco a mais, ninguém se entende. Isso incomoda muito o senhor? Olha,
3: não me incomoda, Cleiton, porque essa pandemia, essa
0: doença, ela não tem forma de bolo. Né? A própria medicina, agora, que ela conseguiu se ajustar aos protocolos, mas quando você
2: conversa com os profissionais, cada um tem uma visão do problema. Né? Isso aí, quando você
3: vai tratar uma mera gripe ou outra doença, e a gente está mais acostumado, você pode até aceitar. Mas, num momento em que a medicina ela procura... É, buscar qual é o melhor caminho, isso também interfere na, na, na forma das decisões de governadores e prefeitos. Né? Então, é, o que acontece hoje é que a gente tem que ter calma e buscar adaptar a curva da doença à capacidade do sistema público. Isso está sendo feito, buscar os melhores protocolos, né? mas óbvio que num momento em que pessoas estão falecendo, é, a gente tem que manter a calma e buscar ultrapassar esse período da
0: melhor forma possível. Falei aqui um momento de descontração. O senhor sabia que lá em Bagé, essa pergunta eu fiz ao presidente Bolsonaro outro dia também, se diz que Bagé é o umbigo do mundo, que tudo passa por Bagé? Até o vice-presidente da República é ligado emocionalmente e profundamente a Bagé? Olha,
3: Cleiton, é, eu tenho um tio meu, já, felizmente já falecido, né? porque a, a família da minha mãe é toda de Bagé, né? É a família da minha
0: falecida esposa também era toda de Bagé, o meu filho nasceu em Bagé. Mas esse meu tio dizia que existem três capitais do mundo, nada contra pelota, viu? mas é Bagé, Paris e Londres. Não, mar... necessariamente não, é. não, não necessariamente nessa ordem. Olha que maravilha. Não necessariamente nessa ordem. O senhor sabia que Bagé hoje tem uma representação é, diplomática em Balneário Camboriú? Pois é, eu ouvi falar que tem
3: gente aí. O Tatalo tá por lá, é isso aí,
0: pô? O Tatalo está na linha para conversar com o senhor. É,
3: o Tatalo é o pior jogador de
4: futebol do nosso time. Que prazer, meu amigo vice-presidente. Oh. Grande, grande Tatalo. Satisfação falar contigo, tio. Poxa, poxa, menino.
5: Agradeço ao Cleito, um grande amigo também, pela oportunidade é, honrosa de saudar e conversar com meu querido amigo de juventude lá da nossa paché.
4: Com Bons tempos,
5: ótimas recordações e amizades eternas.
3: Tudo que a gente faz na adolescência e as pessoas que a gente conhece nessa época são inesquecíveis. Né? E assim é, é contigo, tu faz parte da, da minha história.
5: É, época em que aquele friozinho na barriga por encontrar a namorada, a espera na confeitaria, o boate do clube, futebol lá no Bajé Tênis Clube, o bar do Cabral, puxa, sobe e desce pela Avenida 7, isso faz parte das nossas vidas e é uma recordação que a gente tem guardada bem dentro do peito. Hoje, a Tereza, minha esposa, nossa companheira, na época que começasse a namorar, a Betinha também, Fá 64 anos e recebemos esse presente da oportunidade de contactar com o nosso querido e ilustre amigo Milico e vice-presidente do Brasil, Mourão. Para ambos, quero dizer que pode contar com o um braço forte e amiga desse casal.
3: Grande Tatalo, grande prazer falar contigo, meu amigo. Um beijão pela Tereza aí, pelo aniversário. Eu também ah, daqui é. a mais 10 dias, né, menos do que isso até, tô fazendo 67. É, mas é. É, Futebol já deixei há muito tempo né Aliás, eu era péssimo tu era bom, mas eu era péssimo so, <risos> É, é quero... uma satisfação muito grande Poder falar
0: contigo, Sim. meu amigo. Olha é. aqui Eu vou pedir licença para vocês os dois Para dizer o seguinte Centenário do Grêmio Bagé ontem é. né?
2: Ontem,
0: claro
5: Que aquela garra de alvade senso de equipe nos nossos jogos de futebol Somados à capacitação e experiência do amigo, eu vejo refletidas com orgulho nos excelentes depoimentos e postura do nosso vice-presidente. Que Deus continue iluminando as decisões do meu amigo e que o nosso Brasil seja cada dia melhor de se viver. Temos confiança e agradecemos pela benegação dessa administração que faz parte. Olha, recebe mesmo o nosso afetuoso abraço e votos de sucesso e felicidade. Grande abração, Muito bem.
0: Eu queria tanto colocar no ar uh, o vice-presidente e, e, e o José Carlos Aceveira Osório, ex-vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Consegui. Fico muito contente com isso. Bom, uh, para encaminhamento de fecho de conversa, só um pedido do senhor. Como a gente tem muita coisa para perguntar ao senhor ainda, seria possível uh, deixarmos mais ou menos programada uma segunda conversa lá adiante, depois do, depois do senhor comemorar os seus 67 anos? Sem problema,
3: Cleiton. A gente acerta aqui com a minha equipe. Eu estou sempre à disposição aí de vocês para a gente poder conversar. Sem problema
0: nenhum. Uh, uh, antes de BR-116, né? uh, o senhor torce em Bagé para o Guarani ou para o Bagé?
3: Olha... É o seguinte, a família inteira é Guarani, Sim. mas o meu coração é da
0: gremiação Jaldinegra. <risos> que maravilha, que maravilha. E, 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 essa, e essa conversa fiada que anda aí, não? o vice-presidente da República tem vínculos com o Farroupilha, com o Grêmio Atlético Farroupilha no bairro Fragata. Existe alguma coisa de concreto nisso, é, vice-presidente Hamilton Mourão? Cara,
3: Cleito, na, na realidade o Farroupilha ele tem um passado aí muito ligado né, ao nosso grupo militar, é, mas é, aí no Rio Grande do Sul, né, é, Na verdade, eu quando formei a minha visão futebolística, foi quando fui morar no Rio de Janeiro ali, aí virei flamenguista, então, aí no Rio Grande do Sul eu prefiro declarar
0: que ó, ou eu sou a imoré de São Leopoldo ou sou o Grêmio Bachepo. E mais nada, né? Deixa assim, né? Vamos deixar assim. É por aí. BR-116, o debate 13 horas começa em 2013, um intenso movimento, transformou isso numa bola de neve, esse movimento todo, para a duplicação da BR-116, o senhor é sabedor disso, o senhor já esteve aqui conosco. O senhor tem acompanhado de perto as ações do brilhante ministro Tarcísio Gomes de Freitas. O trabalho do
3: Tarcísio, Tarcísio é um conhecedor né, da situação da infraestrutura do Brasil, e nós sabemos que a BR-116 nesse trecho aí entre Porto Alegre e Pelotas, ela tem um trânsito extraordinário, né? a ligação com o Porto de Rio Grande, que é o grande porto que existe no Rio Grande do Sul, né? é um ponto de escoamento de produção, e há muitos anos o Estado se ressentia que essa rodovia tivesse uma capacidade duplicada.
2: Então né? é um trabalho que vem sendo realizado, e não é um trabalho simples, pelas características
3: do terreno, né? o nosso terreno... Né, que margeia aí as grandes lagoas, né, é um terreno baixo, é um terreno com uma vastas áreas aí daquilo que é considerado de solo mole, requer né, uma capacidade operacional grande para construir uma rodovia que realmente persista no tempo, né, mas é, uma, é algo que será terminado dentro desse governo, não tenho, a, tenho a, a certeza absoluta disso.
0: O senhor é uma das pessoas que estará fiscalizando isso, não é, vice-presidente?
3: Não tenho dúvida, Cleiton, isso aí nós estamos acompanhando, o Tarcísio está né, é à frente desse, desse trabalho, né? e conforme eu falei, não é simples, muitas vezes as pessoas podem achar, não é, construir uma estrada, é pô, passa uma reta aqui e vamos embora, mas não é, tem as características do solo dessa região, que não é simples, né? basta ver como foi a questão da duplicação aí da, da rodovia de Pelotas e Rio Grande, que não foi fácil, né? Mas eu tenho absoluta certeza que esses, essa distância entre Porto Alegre e Pelotas brevemente será percorrida sem incidentes e
0: de forma segura. Uma resposta rápida, uma pergunta rápida. Um vulto da história do Rio Grande do Sul em todos os tempos.
3: Bento Gonçalves.
0: Bento Gonçalves da Silva, que beleza. Olha aqui, ó. O senhor é, acha, o que o senhor acha, para fechar a nossa conversa, daquela famosa frase de Winston Churchill, diante, o senhor diante de uma altíssima missão na República Federativa do Brasil. Na hora das grandes decisões, dizia Churchill, siga sempre a sua intuição. O senhor faz isso?
3: Olha, como é, chega já na idade que eu tenho com experiência de vida, é óbvio que a intuição ela é, é extremamente, é um dos, dos fatores que você analisa. Mas eu gosto de ouvir muito os meus assessores, né, porque na maioria das vezes as visões que ele me apresentam
0: têm fundamento. Muitíssimo obrigado. Estou cumprindo os tempos, né? Porque eu quero continuar essa conversa num outro momento. Cumprimentos antecipados pelos seus 67 anos dentro de uns 10, 12 dias. Recebo o abraço da mesa de debates do 13, onde o senhor já esteve. Gratíssimo pela descontração da conversa. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Leito, muito obrigado. Nós mantemos em outra
3: oportunidade, se eu tiver mais tempo a gente conversa né, com mais profundidade, e meu grande abraço aí às minhas amigas e amigos da Grande Pelotas, né, que é a
0: Grande Bagé também. <risos> que maravilha. Um abraço Geraldo Amorão, muito obrigado. nada, até mais. Bom trabalho. Vamos agora ao nosso intervalo.
6: O gaúcho desde que há, vai aprendendo
4: a, a ser valente, valente não ter medo ter
3: coragem
6: E agora chegou
3: o tempo dessa gente Se unir pra mandar essa mensagem. mensagem Não podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo e companheiro Bota a máscara, segue o protocolo cuidado
7: de diga da região do estado inteiro Não podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo e companheira Bota a máscara, segue o protocolo
0: Cuida
6: de é da região do estado inteiro. Não podemos entregar o corona Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br E siga os protocolos da sua região Governo do Rio Grande do Sul Novas maçanhas
9: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
10: A EcoSul está no ranking das cinco concessionárias com melhor índice de desempenho ambiental do país. A boa notícia chega junto com a data que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com essa avaliação, a ANTT quer estimular as boas práticas socioambientais. Temos orgulho dos nossos programas de redução do consumo de água, energia limpa, produção de mudas nativas, separação de resíduos, frota sustentável, entre tantas outras ações do nosso cotidiano. Somos Eco. Somos EcoSul
11: a fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Leves. Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha Hashtag for Pare de dar lucro ao ódio Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais como TV, rádio e mídia impressa A publicidade exige respeito e quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio. A sua tradição comprova a sua reputação inabalável.
9: Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959, telefone 3273-9351.
8: Na prevenção do coronavírus, precisamos pensar na saúde de todos, principalmente dos idosos. Devemos também lavar bem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, utilizar álcool em gel 70%, cobrir nariz e boca com o braço quando espirrar ou tossir, manter os ambientes ventilados e não compartilhar objetos de uso pessoal. Depende de todos prevenir o coronavírus. Como diz o ditado, uma mão lava a outra. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
9: Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
12: Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
13: Na ponta da linha, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde a todos os amigos, amigas de Pelotos
4: e toda a região.
13: Se recuperando ainda?
4: Ainda, né? A doença se instalou no dia 17 de julho, né? A gente está na fase final da quarentena eu tive recuperado mesmo, né ali a partir da terça-feira então, 18, 19, 20 21, 22 de julho então nós estamos cumprindo o final aí do processo, final da semana eu faço um novo PCR, né e se tudo correr bem, semana que vem a gente já tá já volta o presencial, agora desde a, da, quando fez ali já com seis dias eu já tava fazendo vídeo conferência, né é, trabalhando remotamente e continuo trabalhando
13: remotamente todos os dias Bom, no país essa questão né, da, 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 da possível prorrogação do, do, do auxílio o Ministério da Cidadania está trabalhando diretamente com essa questão e como é que o senhor está vendo é, a, a, a parte Caixa Econômica Federal, distribuição dos recursos, no momento em que o Rio Grande do Sul está atravessando de muitas dificuldades, algumas partes do país já melhorando é? Bom,
4: é, primeiro dizer que o auxílio emergencial tem origem né, numa lei aprovada no parlamento assinada no dia 2 de abril aí o presidente me ligou né, e senhor chão Galchão né, que ele me chama assim há muitos anos é, eu acabei de assinar a lei aqui tentar de botar isso de pé e ligeiro né, que, que as pessoas estão precisando aí nós no dia 13 começamos quando a lei foi publicada no diário oficial nós é, já decidimos no dia 13 aí eu confesso que teve uma boa dose de coragem também uma pitada de ousadia a escolha de um aplicativo de celular né, o Brasil foi o único país do mundo que fez isso e, bom, nós não dormimos duas semanas seguidas, né, praticamente. É, toda a equipe de cidadania, aí a gente contratou a Datapred para fazer o processamento, a Caixa para fazer os pagamentos, e no, na terça-feira, dia 7, a gente já botou no ar o aplicativo, e no dia 9 de abril, né, a gente já fez o primeiro pagamento de 6 milhões e meio de pessoas, né, que estavam no cadastro. A partir daí... A gente chegou a 148 milhões de CBFs processados, é um número gigantesco, encontramos 67 milhões de elegíveis em números absolutos e eh, nós estamos, eh, para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, atendendo uma mais do que uma Itália inteira, a Itália tem 63 milhões de habitantes, e uma argentina e meia, está né? mais pertinho da gente, mais fácil de calcular, para a entender o tamanho né, da operação que nós fizemos. E é uma operação que chamando a atenção do mundo todo, pelo método, pela forma, pelo grau de eficiência dela, eh, tanto que o Banco Mundial, há pouco mais de duas semanas, fez uma conferência com a gente, eh, para tentar entender como que o Brasil tinha feito, porque a maioria dos países né, europeus e os próprios americanos, Clayton e Paul, eles eh, fizeram um método conservador, Mandaram um cheque para a casa das pessoas. Se vocês pesquisarem aí há umas duas semanas, a no Bloomberg noticiou -Nope que dos 4, 130 milhões de cheques que os americanos mandaram, em torno de um terço deles ainda não tinha chegado no destino, que eles começaram com a gente um mês antes da gente, e também, né, um pouco menos, a gente, seis, a gente já a pediu. É, e eles mandaram um milhão de cheques para pessoas que tinham falecido. Então a gente conseguiu, com esse, com esse aplicativo, primeiro, é, constituir um banco digital né, dentro da, da Caixa Federal extraordinária, o maior do mundo hoje, e nós também identificamos né, uma novidade que é o seguinte, até 2017... É, o Partido dos Trabalhadores sempre se jactou de ter feito o cadastro único com 75 milhões de pessoas, estão todos os vulneráveis ultra-vulneráveis do Brasil. Né? Primeiro que não é bem verdade, né? mas aqui não é o momento da gente discutir isso. O que vale dizer é que, através do aplicativo do celular, a gente encontrou 26 milhões de invisíveis ou informais com quem o presidente Bolsonaro sempre teve grande preocupação que não estão no Cadastro Único. No então, hoje, o Cadastro Único, após o auxílio emergencial, tem 101 milhões de pessoas, homens e mulheres. É, e esses indivíduos são aqueles né, que trabalham de dia para levar comida de noite para casa. Aqueles que mais sofreram nesse processo são aqueles que dependem né, da atividade econômica da cidade.
13: Eu tá, estava eu lendo no... Eu tava lendo no... Eu estava lendo ontem, acho que no Estado de São Paulo, na Folha, não me recordo, online, que justamente essa é a pauta do Ministério, né? atualizar números, prorrogação e devolução daquele de quem, de quem pagou indevidamente. De quem pegou indevidamente. Né? Isso.
4: O pagamento indevido, eu acho que tem dois ângulos de análise. O primeiro, nós já recuperamos 107 milhões provenientes de 109 mil devoluções. Então, 109 mil pessoas já devolveram e nós já, já recuperamos 107 milhões. É importante dizer o seguinte, o melhor sistema de controle do mundo é o sistema de pensão americano. Eles fazem 20 anos que não tem nenhuma anotação, nenhum apontamento dos órgãos de controle. E eles, americanos que pagam um pouco mais de 80, em torno de 80 milhões de benefícios por mês, eles têm uma taxa de desconformidade que é, vamos dizer assim, um grande guarda-sol, né, onde cabe embaixo o erro humano, a falha de sistema ou a fraude propriamente dita, de, é de, um, de 0,82% das operações que eles fazem. É, o, a CGU fez uma primeira avaliação com o auxílio emergencial, a, atuando em 30 milhões e 200 mil é, é, auxílios concedidos, encontrou 160 mil em isso dá 0,5. O TCU fez uma auditoria e encontrou 600 mil e 50 milhões e 200 mil. É, isso elevaria a nossa mente, mas aí nós fomos decupar, né, abrir é, desses 600 mil, 220 mil eram pessoas que tinham recebido a primeira parcela do auxílio emergencial, um mês depois foi lançado o BEM, que é aquele benefício emergencial para aqueles que têm carteira assinada, e o governo manteve com esse programa mais de 10 milhões de carteiras assinadas no Brasil, os empregadores dessas pessoas eh, eh, se acusaram, eh, se identificaram. Então, nós ainda, ainda, no mês de maio, nós bloqueamos essas pessoas. Eles receberam a primeira parcela e depois eles foram atendidos pelo benefício emergencial que é coordenado lá pelo Ministério da Economia. Então, tu tira 600, tira 220, chegou com 380 mil. De 380 mil, você tem quase 200 mil, que são benefícios de, eh, diversos do INSS, e é problema de cadastro. Então, na verdade, eu tenho em torno de 180 mil, mais ou menos, 190 mil, que o TCU apurou. Isso dá mais ou menos 0,44 e a última a Receita Federal, ela fez uma análise em 60 milhões de benefícios concedidos, encontrou também uma desconformidade de 0,4%. O que equivale dizer é que 99.5% é, dos benefícios concedidos a
13: gente acertou, a gente errou em 0,5%. Perfeito. Uh, ministro, o que, que deve acontecer com o Bolsa Família depois que terminar o auxílio emergencial?
4: Bom, é, é, isso eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, né? Em novembro do ano passado, eu era o chefe da Casa Civil, que hoje é competentemente administrado e está também com Covid, né? O general Dragané.
13: Pois é, é também deu positivo, né?
4: Do nosso time de sete do governo, que são Covidianos né? Estão no é time do Covid. E, bueno, e em novembro do ano passado a gente já vinha recebendo eh, muitos documentos... E o, quem estava no Cidadania era o nosso conterrâneo, né, que fez um belo trabalho... o, o deputado federal Osmar Terra... e o Terra me procurou e disse... O Nix, eu estou aqui com uma série de estudos e tal... e de pesquisadores brasileiros... do Brasil que mostram a desfocalização... Né, a perda de focalização... a perda de muitos dos princípios e objetivos iniciais que o Bolsa Família eh, teve e o Bolsa Família, na verdade, no longo período do seu funcionamento, ele foi uma pecaria eleitoral, né? Criava fundamentalmente dependência. Eu vou dar um exemplo apenas. É, hoje, o ticket médio do Bolsa Família, fora o bolsinho agencial, né? Ele é da ordem de 193 reais. Vamos lá, números redondos 200 para facilitar o nosso uso. 200 reais dá para comprar comida. Ponto. Mas as pessoas que estão no Bolsa Família, a grande maioria delas, se nega a ter a sua carteira assinada porque ela prefere ficar com esse valor, que é pequeno, viver de bico ou biscate, né, para não correr o risco de ter uma carteira assinada depois de 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, ela perde o seu vínculo de trabalho e aí ela tem que entrar na fila do bolso... de volta... e aí ela leva mais ou menos... sete meses, oito meses, um ano ou mais... para ser reinserida no programa. Então esse é um dos gargalos. Tem muitos outros... Né, mas nós não temos tempo aqui para explicar... para falar horas sobre essa questão. E aí eh, nós vamos fazer... já estava praticamente pronto agora no início do março... quando estourou a pandemia... O Renda Mínima, que vai se chamar Renda Brasil, a gente está no ajudo de deles, com, a minha, com as equipes da, da cidadania e da economia. Eu acho que aí até o final do mês, no máximo de setembro, a gente já tem condição de apresentar ele publicamente. E é um programa que vai realmente promover a emancipação das pessoas. Né? É, a gente não vai reter nem criar dependência das pessoas por causa de 200 reais. O que nós queremos, na verdade, é usar toda a estrutura, por exemplo, da assistência social, são 200 mil, que eu chamo de governo muito bem, né? É, no Brasil todo, que são homens e mulheres que podem ajudar e muito, claro, na capacitação, para estimular, melhorar e qualificar a direção mesmo. Ninguém vai negar que é muito melhor receber 1.200, 1.500 por mês, uma carteira assinada, né? É, do que R$ 200,00, R$
2: 193,00.
4: Agora, Sim. o temor de ficar fora do programa e levar um longo tempo para voltar, esse é, afasta Sim. essa possibilidade das pessoas. Então, nós vamos criar um sistema que vai permitir que a pessoa seja contratada, né, parecido com aquela carteira e Amarela, com praticamente nenhum nível de... De custo para o seu empregador, é, vai ser apoiado pelo sistema, né, pelo próprio programa, e se eventualmente ela perde o emprego, ela automaticamente é reinserida no programa. Então a gente vai tirar o medo de
13: evoluir, o medo de crescer, de ter uma melhor vida. Bom, eu quero agradecer ao ministro, eu vou passar para o Cleito, aqui tem uma pergunta, né, e dizer que o presidente Bolsonaro, semana que vem, deu, participou aqui do programa 13 horas por 10 minutos, ministro. Um abraço, e o eu Cleito está fazendo. Bom.
4: Fico feliz, porque eu gosto quando ele fala com o Rio Grande, na última sexta-feira que ele foi à Bajé, eu, eu te ajustei né, a, a ida, e ele me ligou e disse, mas tipo, como é que eu vou Com esse Covid aqui? E não pude ir mas torci muito e a passagem dele para o Bajé também foi muito boa e, e marcou lá a comunidade, a cidade, a fronteira. É, eu fiquei muito feliz aí com a saída dele ao Rio Grande do Sul. Ele tem muito carinho lá pelo Rio Grande. Graças a Deus a gente tem conseguido fazer boas entregas aí no estado.
0: E, e, e ministro Onix Lorenzoni, é Cleiton. Boa tarde. Oi, Cleiton. Tudo bom? Tudo bem com o amigo? Te da mesma forma. Caramba, Deus, da mesma forma. Ministro, é, o assunto que eu, que eu levei o presidente na nossa conversa, uh, de quantos minutos mesmo? 14 minutos, não? olha aqui. É, BR-116, o complemento das obras, e o registro de que até mesmo oposicionistas reconhecem o alto brilho do ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Depois eu falei com o presidente sobre a ferrovia, o Rio Grande, a antiga aviação férrea do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul morre de saudade dos seus trens, ministro Onyx Lorenzoni. E, e, e levantei uma questão que é interesse geral também do Rio Grande do Sul, e especialmente da metade sul do Rio Grande, muitíssimo especialmente, o porto de Rio Grande, o superporto de Rio Grande. Esse porto indispensável para essa ligação é, 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 do sul do Rio Grande com o resto do país. Né? E que inclusive abriu a porta para a duplicação da 116, da 392, Pelotas Rio Grande. São pautas que estão no dia a dia do 13, debate que tem 42 anos, ministro ônibus Dorezoni. É,
4: então, é, quando eu estava na Casa Civil, fui eu que implantei né, é, o centro de governo na Casa Civil, no padrão do OCDE, numa parceria que eu fiz enquanto estava lá, e hoje o Jornal Bagareto mantém o mesmo processo como terceiro último Tribunal de Contas da União, né, é nessa, nesse esforço de o Brasil modernizar sua gestão. E lá, eu me lembro bem, é, nós definimos que, e o presidente tem reiterado isso, que não começa a obra nova sem terminar a obra velha. É, ele tem feito no Brasil todo. Então, a BR-116, é, se não tivesse... É, a à pandemia, muito provavelmente a gente estaria com ela quase concluída ao final do ano é, com essa derivação fantástica de recursos para salvaguardar o Brasil, né, que é na área da saúde, graças a Deus não faltou respirador, não faltou, não faltou atendimento né, às pessoas no Brasil e a gente tem que botar atenção que o Brasil hoje tem uma das mais altas taxas de recuperação de pessoas do mundo e tem uma da, do mundo desenvolvido, uma das mais baixas taxas de óbito por milhão. É claro que uma vida já seria uma tragédia, né? Para família. E eu sempre peço que meus conforte famílias, né? Que perderam ente queridos para essa pandemia. Eh, mas de qualquer maneira, o Brasil tem eh, bons números para eh, mostrar para o mundo todo. E um outro aspecto importante. Eu vinha falando é que a 116 era uma prioridade é, dentro do governo. O ministro Assiso, o ministro Paulo Guedes, desde a minha época lá na Cativil, a gente vinha sempre é, é, transferindo recursos para a infraestrutura, exatamente para poder é, atender né, a principal demanda que era o Rio Janeiro, que era a 116, dois a pontos sobre o Guaíba. Né, e as duas obras vêm andando bastante forte. E só depois da conclusão dessas duas obras que nós vamos trabalhar com a questão que 290. Então, é, sobre esse aspecto, é, eu falei recentemente com o ministro Assis, ele estava me dando uma previsão de até o final do ano que vem, está tudo concluído. Né, a, a 116, completamente duplicada.
0: Até o final de 2021. Como é? Até o final de 2021.
4: É, esse é o esforço que nós Sim. vamos fazer. Né, sempre trabalhando com a verdade e, e colocando colocando muito empenho aí em tudo que, que a gente faz, o Tarcísio tem sido um ministro extraordinário. Por outro lado, né, a questão ferroviária. Desde o início do governo, a gente se desafiou para elevar de 15% a malha logística brasileira de ferrovias para um número próximo ou superior a 30% em quatro anos dobrar e nós, e nós estamos com um sentimento de que nós não vamos só dobrar nós vamos passar um pouquinho dessa, dessa dobra né? e aí tem uma notícia muito boa que tem mais ou menos um mês um mês e pouco que foi a, a revisão né, e, a, e a nova concessão da Malha Paulista é, Por que a Malha Paulista é importante? Porque ela conecta aqui com a Malha Sul, e a partir da renovação da concessão da Malha Paulista se pode trabalhar com a questão da Malha Sul. Nós estamos hoje com a Norte-Sul, a gente tem a FIOL, a gente tem a Ferrovia de Integração do Sudoeste, a FICO, a gente vai licitar provavelmente agora no segundo semestre ou nos primeiros dias do próximo ano a Ferrogrão que é uma Greenfield de 953 quilômetros... que sai do Mato Grosso e vai até o Amazonas... Né? vai reduzir em 40% o custo logístico da região... fundamentalmente produtora de grãos... É, e bom... É, é, o projeto é que até, até o final do governo... ou até o início do segundo mandato... a gente consiga tirar um contêiner de Porto Alegre... por via ferroviária até Santos... ou de Porto Alegre por via ferroviária até o ponto de Itaqui, lá
2: no Maranhão, que hoje é impossível, né? Sim. Então,
4: é, nós já tivemos uma forte modernização do centro-oeste para cima, agora está chegando no sudeste, aquele fogo stack, né, aqueles é containers um sobre o outro, né, com uma nova tecnologia, é, inaugurou recentemente uma nova unidade produtora, acho que em Goiás, em Anápolis, de material rodante, né, que o Brasil há muitos anos, eu tinha abandonado a indústria ferroviária ela está renascendo no Brasil e aí isso vai casar com a BR do Mar que é a retomada do sistema de cabotagem que vai que implicar a importância do Porto de Rio Grande né? é, porque aí nós vamos ter ali a estrutura rodoviária que tem hoje uma estrutura logística ferroviária importante e com a privatização dos portos, dos portos brasileiros, e nós devemos fazer ainda no segundo semestre desse ano a privatização da gestão do Porto de Santos, nós vamos para um patamar de operação muito importante da cabotagem, fazendo o essa naval brasileiro. Então, tem boas perspectivas aí pela frente para os próximos três ou quatro anos.
0: Ministro, o falou em Porto Alegre Santos até o final da gestão, né? portuguesas, é. porto, porto, mas é, é, é não, não há trem de passageiros nisso né? não, 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 cara. carga por enquanto, né pois é, eu, eu tenho olha aqui. outro dia eu fiz uma, eu uma entrevista dizendo que eu pretendo viver até, até 108 anos e que antes de partir antes, 108 então, é, eu vou e, que maravilha é. e antes de partir em voo livre eu Sim. gostaria de andar num vagão, um restaurante de um trem de passageiros dentro do Rio Grande do Sul a partir de Pelotas, ministro
4: ah, que maravilha olha, deixa eu contar aqui até uma sem hum. você sabe, eu me formei em Santa
0: Maria na sua veterinária de formação Sei disso. e foi na, e, e na década de 70
4: metade da década de 70 é, Circulavam os trens húngaros.
0: Eu andei no trem húngaro de Porto Alegre a ah. Santa
4: Maria, depois é de Uruguai, Uruguaiana.
0: Uruguaiana, isso mesmo.
4: Maravilhoso trem, né, com ar-condicionado, tinha refeição a bordo, era espetacular.
0: Usei esse trem, usei esse trem.
4: É, eu fiz uma boa parte da minha faculdade indo para Santa Maria do Treino e voltando para Santa Maria do Treino.
0: João Cândido
4: Eu não sei por que, que isso não, não volta, né? Nós temos que lutar para
0: voltar. Eu quero mandar para o senhor, depois a qualquer momento desses, centenas de fotografias deslumbrantes de ferrovias no Rio Grande do Sul, um pesquisador do Capão do Leão, João, João Cândido Azambuja, o maior colecionador de, de ferrovias e de estações de passageiros que há no Rio Grande do Sul, ouvinte nosso e grande amigo nosso, ele enviará a mim e depois eu repassarei o senhor para motivá-lo motivá-lo nessa luta pela ferrovia. A, a, o saúda, nesse momento, o doutor Gustavo Brusque que é médico veterinário, que é seu amigo e que está lhe ouvindo.
4: Maravilha. Cleiton, só dizer o seguinte, é, quando eu estive com o presidente da Arábia Saudita no ano passado, e na época né, a Casa Civil, hoje não é mais, né? quem coordenava o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, é, nós tivemos um almoço, lá um jantar perdão, com o príncipe árabe, e... Era para durar uma hora, uma hora e pouco, os protocolos, durou três horas, foi uma maravilha. E, e eu me lembro que eu fui para cima do presidente, é, convenci ele que ele tinha que vir disputar se né? uhum. É o mesmo lá que depois é, liberou 10 bilhões de dólares né, para o Brasil, né, de investimentos que os árabes vão fazer este ano e nos próximos anos. E, e bom, acho que convenci né, porque ele de maneira reiterada ele pergunta sempre para o nosso governo né, onde é que vai sair o leilão porque ele quer participar então é, é, isso também foi um trabalho importante feito pelo presidente Bolsonaro e no nosso time é, de no ano passado ter posto a casa em ordem feito a reforma da presidência e que é mais importante né, nós recuperamos a confiança interna e externa do país é, eu andei bastante pelo mundo eu vi os árabes, os chineses, os russos, eh, os italianos, os espanhóis, né, eh, os ingleses, né, muito entusiasmados com o Brasil, né, e todos de maneira unânime dizendo que o Brasil havia mudado muito e que eles viam uma grande possibilidade de investimentos no Brasil. Eu vou aqui fazer, fazer uma previsão, tá? É, com todos os riscos que eu sei que eu vou correr, nós vamos ter um muito bom Natal esse ano para o comércio aí da região, para o varejo. Eu tenho essa, essa convicção muito firme comigo, porque todos os indicadores apontam para isso.
0: O um otimismo, é, o senhor está otimista fazendo o exercício de
6: futurologia.
4: É, Por quê? É, vou, vou explicar. Eu fiz uma reunião com a Receita Federal, é, antes de pegar a Covid, né, exatamente na semana anterior, e a Receita Federal me disse que em junho foram emitidas 40% a mais de notas... É, é, fiscais e eletrônicas do que todo ano do que no ano anterior aí a Tereza Cristina me disse que em maio o Brasil bateu o recorde de exportação de grãos na sua história, 28 milhões de toneladas o recorde anterior era 27.2 ou 27.3 em maio de 17 então, só pra gente poder ter algumas Sim. referências é, tu fala com todas as grandes é, redes de lojas no Brasil, de varejo estão todas elas vendendo muito, tu pega o pequeno comércio, eh, todos estão eh, tendo um movimento muito bom. Então, eh, o Brasil tem uma potencialidade muito grande, o Brasil tem uma capacidade de resposta muito forte e eu tenho certeza que o Brasil vai responder muito bem, nós conseguimos fazer com que não houvesse nenhuma falta de gás, nenhuma falta de combustível, nenhuma falta de eletricidade, não houveram saques no Brasil coisas pontuais, apenas, nossos portos todos, 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 todos os portos que exportam, então de 5 a 10% com mais movimento nos meses do Covid desse ano do que no ano passado, então o Brasil tem uma condição de crescer e responder muito rápido, eu acredito que a gente já vai ter um Natal bastante bom, até levando em consideração tudo que nós sofremos aí ao longo desses meses, é, e vamos ter, se Deus quiser, um ano de 2021, muito bom, o Brasil voltando aos patamares de dezembro, janeiro desse, do ano passado e janeiro desse ano, onde o Brasil vinha numa, num ritmo de crescimento que projetava em 2,5% do PIB. Então, tenho certeza de que a gente fez, vai apresentar fez resultado e a gente vai ver isso.
0: Muito bem. Ministro Onyx Lorenzoni, é, uh, importante que eu lhe pergunte, assim, num, também dentro de um exercício de futurologia, o senhor é um otimista, pelo que se percebe, e eu, no caso, quantos anos mais terei que viver para andar de trem num vagão, num vagão uh, de trem de passageiros? Quantos anos, assim, objetivamente? Porra, que, uh, mais ou menos? Que eu acho, né? uh. Isso vai depender fundamentalmente né, da questão... É, é,
4: da fixação das ferrovias e da viabilização delas através hum. é, das
2: exportações, principalmente de contêmio, né, ou é, transferência externa ou movimentação de carga
4: dentro do próprio país. É, a partir daí, e com os novos é, modelos né, de, de transporte ferroviário de carga, eu acho que daí, com as novas nossos vagões, tá? eu acho que daí para retornar o trem de passageiro é um pulo. E, e por exemplo, eh, trens de alta velocidade, eh, vários e vários países têm muito interesse nisso, né? Os árabes, quando a gente teve nos Emirados, já falavam daquele... Eles estão fazendo um entre Dubai e Abu Dhabi, né? que eles querem fazer, só leve, acho que a pessoa leve quase que 10 minutos para percorrer cento
2: e poucos quilômetros, né? é um que funciona por sucção, antes de é direito, né?
4: Mas é uma tecnologia muito avançada, é, que eles já estão na fase de teste, né? E, então, acho que vai abrir muito campo no Brasil para isso. É, e eu acredito que dentro dos próximos anos a gente deve ter isso mais nitidamente, mais claro no Brasil.
0: Perfeito. Qual é o seu orçamento, ministro? O orçamento do seu Ministério da Cidadania? Hoje. Hoje.
4: Com o assínio emergencial, hum. um,
0: quase 350 bilhões. 350 bilhões é um dos maiores orçamentos da República, não é?
4: É, da esplanada hoje é, é se, talvez a saúde tenha um pouco mais do que a gente.
0: A saúde tem um pouco mais, né? Mas é um dos maiores. Talvez. Falando em números, falando em números, só um registro para o senhor: 294 bilhões de dólares hoje a dívida da Argentina.
4: A Argentina vive uma situação muito
0: difícil
4: e, e, e isso se deve né, ao que o presidente Mac não fez o um enfrentamento né, Sim. Eh, da luta, que lá também é ideológica, como é aqui. Né, a gente eh, tinha consciência que tinha que fazer um governo disruptivo, como a gente vem fazendo, eh, hoje o país entendeu. É, o próprio Congresso Nacional já amadureceu, se convenceu de que não se volta mais para o passado. E o, os próprios a própria relação entre os poderes da República hoje já são completamente diferentes. O nível de exigência da sociedade brasileira também é diferente. Então eu, eu tenho um prognóstico aí de que o Brasil entra numa senda de crescimento né? E a partir do ano que vem. E aí o Brasil vai ser um um grande fenômeno aí na América Latina e vai sinalizar para a América Latina um novo
0: rumo no caminho. Bom, antes do fecho, dois registros. Dois grandes colaboradores, amigos da casa, que têm laços de amizade com o ministro Onyx Lorenzoni, ajudam muito 13 Horas, o veterinário Gustavo Brusque Isaacson e o, o, o doutor Mateu, o professor Mateu Rota Chiarelli, e deles vem a informação de que essas explosões, elas têm um impacto parecido com as Torres Gêmeas, né? estou recebendo essa informação agora, disse que é uma coisa gravíssima. Eu, tenho. Não, não. É, eu vi a imagem, né,
4: e eu fiquei muito impressionado, muito impressionado. Eu rap... e, mas como eu ainda não tinha outras informações, e eu, eu tenho um roteiro de rádio, né, que
2: Sim.
3: eu faço
4: todo dia, e Eu acabei agora, depois da entrevista de vocês, eu vou procurar o meu pessoal de, de comunicação lá do Ministério para ver qual é as últimas informações que eles têm. E eu mesmo vou também me, me enterrar. É A minha próxima reunião às 13h30. Então, eu tenho um tempinho aí, eu vou mergulhar para buscar informação.
0: Onde foi, Leonir Badi? Que eu tô sem. Nós estamos, nós estamos sem. No Porto, no Porto? Em Biruti? Em
4: Biruti, próximo. É próximo, na região do
2: Porto, isso.
0: Isso mesmo. Próximo ao Porto, próximo ao porto de Beirute. Para acompanhar os, o mundo inteiro, os acontecimentos, a todo instante. Né? A todo instante. Bom, fecho de conversa.
4: O doutor o, o general Milton Morão, é um homem espetacular, né? um homem de muita cultura, é um brasileiro apaixonado pelo Brasil e, e dá uma colaboração extraordinária. E ele agora vem respondendo lá pelo...
2: Pela Amazônia, né? Isso. É, naquele conselho que o presidente criou e está fazendo um trabalho extraordinário
0: dentro e fora do país. É todo mundo que ouvia a entrevista aí vai gostar muito. E emocionalmente envolvidíssimo com a Rainha da Fronteira, não é, ministro? Ah,
2: sim, você
0: certeza. É. Se criou lá. Viveu grande parte da vida dele lá.
2: Uma grande parte é. da vida dele. Tem Uma... muitos amigos.
0: Mas quero agradecer a manifestação do ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, que, que administra um dos maiores orçamentos da República, falando do Distrito Federal nesta luminosa tarde de uma terça-feira, dia 4 do mês de agosto de 2020. Um grande abraço, ministro Onyx Lorenzoni. Um grande abraço Paulo Gastal, me
4: permite aí mandar um grande abraço ao meu colega Jackson, também ao meu querido amigo, professor Matheus Chiarelli, e a todos os amigos e amigas de Pelotas, de toda a região consultando da o caso da Universidade forte abraço a ti também filho.
0: muito obrigado muito bom, um, uh, ao 108 eu chegarei e um, e, um bom é. e um bom trabalho ministro Onyx. obrigado,
12: um
4: abraço
12: forte
0: Igualmente. Obrigado. vamos agora ao
12: nosso intervalo manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia coloque-se no lugar do outro se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva, no trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. DETRAN-RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Consciência, bondados e união. Foi implantada a cor de cada
0: região. Distanciamento, Distanciamento controlado é
5: o
12: homem. Feito assim com a cabeça e o coração.
11: E apesar
12: de tudo que já fizemos,
5: de façanhas até aqui, enfim,
13: não, Não podemos afrouxar ou baixar guarda,
0: porque vidas precisam ser cuidadas. Não podemos entregar o corona de jeito nenhum,
11: amigo e companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo, cuida a
3: gente da região do estado
6: inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
12: Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Resul e você. Nossa parceria faz a diferença.
8: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde. Governo do Rio Grande do Sul.
10: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho EcoSul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, Higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. Rede t Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trecho, Cese, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul, sempre ao seu lado.
9: Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Clínica de Imunologia e Alergia, Dr. Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280. E em Rio Grande, Avenida Portugal 213.
0: Prezadíssimo amigo, senador Luiz Carlos Reis, na ponta da linha. É, o senhor está em Brasília ou em São Borja ou em Porto Alegre? Boa tarde, amigo. É, boa
7: tarde, Cleito. Boa tarde, os amigos ouvintes da Rádio Pelotas. Prazer falar com você do programa 13 Horas. Estou em São Borja clima de pandemia, eu estou recorrido em São Paulo, trabalhando virtualmente nesse instante, começou às 10 da manhã e ainda não, não, não encerrou é uma audiência da comissão da reforma tributária com o ministro Paulo Guedes, deputados e senador que fazem parte da comissão estamos debatendo com o ministro Paulo Guedes um item importante que é a reforma tributária fundamental é, Cleiton, para o nosso país e para o nosso estado também é, fazermos a desoneração necessário diminuir o tamanho da carga tributária é um assunto que, nesse instante, nós estamos no debate é, com o ministro Paulo Guedes, eu saí da reunião para te atender te a entrevista.
0: Paulo Gastão Neto tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador Reins. Tudo bom, Paulo? Tudo bem.
13: Eu vi, vi que o senhor teve uma conversa com o ministro Paulo Guedes. Há uma preocupação muito grande, reforma tributária aí na pauta, né, num momento tão delicado. Como é que foi essa conversa hoje? Não, está acontecendo, Paulo, está nesse instante a sessão dessa comissão especial de senadores e deputados que estão discutindo a reforma tributária. E o, o convidado de hoje é o ministro Paulo
7: Guedes o secretário Tostes da Receita Federal. Com eles é que nós estamos debatendo a proposta do governo e as duas propostas que já estão na Câmara e no Senado. Então, hoje são três projetos né, que nós estamos discutindo e, a partir daí, a gente quer trabalhar a reforma de lugar.
13: Bom, perfeito. E aqui no Rio Grande do Sul, como é que vai a movimentação política?
7: Olha, nós continuamos o nosso trabalho muito, muito intenso né, nas demandas que nós temos do agro da agricultura, da saúde, do emprego, as entidades nos demandando, Fecomércio, Federação, Federação do CDS, todo mundo demandando, Farsul da agricultura, FEDAG, enfim, as coisas vão porque os temas são vários, e muitos temas de interesse do nosso estado, Bom, e a gente está empenhado nessas questões para que, nesse momento, né, agora mesmo Paulo Guedes comentava, a retração que era prevista de mais de 10% sairá em torno de 4%. Ótimo, essa notícia boa, porque nós não perderemos tanto na economia. O desemprego foi brutal, nós tivemos mais de 1 milhão e 200 mil desempregados no Brasil, então torno de 110 mil desempregados no Rio Grande do Sul, então isso é preocupante. Nós temos que focar o quê? Na saúde, especificamente e também na geração de emprego. São então, dois assuntos importantes que a gente está focado diariamente.
13: E essa questão da pandemia, como é que o senhor está vendo no, no que o Estado está, está lidando com isso, a área médica e até mesmo a área política? Nós entramos com ação né, no Supremo, junto com o deputado Sanderson, deputado Marcelo Arata, deputado Tesevique, deputado de, de Bonuno, e eu,
2: eu apoiei para que nós... креатив.
0: Covid, quer dizer, é aquela história todo mundo joga com números, o próprio governador de Minas nos disse aqui o, o governador Zema e disse assim, olha, isso se estenderá até dezembro, na, na minha opinião, disse, disse o governador Romeu Zema Neto é, agora, independente de até quando irá não, já está, Vamos vencer esse inverno? Estamos vivendo um dia de verão hoje, por exemplo. Né? É, a questão mais delicada, no pós-pandemia, a pandemia é evidente que é a suprema questão, mas no pós-pandemia, senador Luiz Carlos Reis, o drama se chama né, é, economia voltar a viver dentro de, de padrões é, é, razoáveis, é, posto que está todo mundo apanhando uma barba... Ontem eu falava com o um líder de comércio aqui, e ele me disse, tem uma loja grande aqui, e ele me disse, estou é, na base do empréstimo bancário. É, para isso, viu, Clayton, a, a grande preocupação nossa é a reforma tributária. Nestes anos de eleição, como esse ano, especificamente eleições municipais, normalmente no segundo semestre, senadores e deputados se envolvem muito pouco no Senado, também muito mais nas campanhas municipais. Este ano, este ano, em função da pandemia, em função do desemprego, em função dessa
7: problemática, nós temos que conciliar, e esse é o debate desse instante da de com a reforma tributária é fundamental é que nós possamos diminuir a carga tributária sobre as empresas, sobre os empresários do comércio, da indústria, do serviço ou mesmo da agricultura. Então, isso é importante. Esse é o debate que nós temos que focar. Então, vamos diminuir o tempo de, de, de permanência com os prefeitos, candidatos a prefeitos, vereadores, e nos dedicar muito mais também à reforma tributária, porque para a roda girar... Né? É, precisa aliviar a carga tributária sobre os empresários brasileiros já saiu a reforma da Previdência no ano passado já tínhamos feito a reforma trabalhista em 2018 e agora marchamos para a reforma tributária e a própria reforma do Estado o tamanho do Estado Paulo e Cleiton também tem que diminuir isso é uma outra questão não podemos deixar um Estado inchado da forma que está, né, consumindo boa parte das arrecadações, tem que reduzir as arrecadações fazendo que pessoas que ganhem mais paguem mais então tem uma série de requisitos que a gente está trabalhando nesse instante para poder ajustar
2: essa posição.
0: E, e, a, e a palavra sensibilidade pesa muito, né? porque as, as autoridades que têm, as pessoas que têm o, o, a condição de, de tomar decisões, de fazer anúncios através dessa reforma tributária, deputado, senador, essas pessoas têm que ter um mínimo que seja de sensibilidade. Eu acho que nessas conversas que vocês vêm desenvolvendo é, nas últimas semanas, é, é, isso, isso, o, senhor, o senhor percebe que isso, está, que isso está presente ou ainda não? É preciso gastar, gastar, gastar a palavra.
2: Tem essa discussão vai mais largo no Parlamento, que nós temos que
7: conversar muito mais lá né? falar. Então, isso está em andamento nesse instante e nós teremos sim um resultado positivo de fechar a reforma
2: tributária ainda nesse
0: semestre. Não há clima, senador, é, para eleição eleição, né? a grande verdade é essa, né? o senhor mesmo disse há pouco, será uma eleição diferente e tal, né? todos têm que ter essa consciência, um processo rápido, mas não há, né, digamos assim, ânimo eleitoral, né? o senhor percebe bem isso. né? É
7: uma eleição diferente, a primeira Sim. eleição que nós vamos enfrentar, o virtual vai ser muito
2: usado também nessa campanha, Sim. uma campanha diferente né? nesse sentido. E todo mundo que é candidato está se preparando da forma que puder
7: para poder fazer uma, uma, uma eleição diferente, que é essa eleição de 2020 que nós estamos enfrentando agora para prefeitos e vereadores. Então, nesse sentido, partidos e os candidatos têm que fazer a sua regimentação, a sua forma né, de, de trabalho para poder apresentar suas propostas aos eleitores e, ok, tentar convencê-los. E, mas precisa, porque havia inclusive pressão por parte dos atuais prefeitos, eh, para que nós eh, abrigássemos o prazo da eleição e fizéssemos ela eh, daqui a dois anos junto com as eleições de deputados e senadores. Né? Eh, mas, infelizmente, eh, não não havia clima no Senado ou na Câmara e no próprio Superior Tribunal Eleitoral. E acabou a eleição. Nesse ano, pressão, nós recebemos dos prefeitos querendo mudar a data para prorrogar o seu mandato por dois anos. Ok, a eleição sairá esse ano, não em outubro, mas sairá em novembro, já está decidido.
0: O, 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 o ministro Onyx Lorenzoni, numa entrevista de 35 minutos ontem aqui para o 13 Horas, eu sei que o senhor é apaixonado por ferrovias, eu também sou pela ferrovia, ele citou uma viagem dele no trem húngaro para Uruguaiana e disse o seguinte, é, que não se sonhe com, com o trem de passageiros por enquanto, mas que o país já está com os olhos voltados, a, por exemplo, para um, um trem de cargas entre Porto Alegre e Santos, né? mais para o final da gestão, segundo o ministro. Né? Vai chegar essa hora da ferrovia a valer, senador Reis.
7: Nós estamos trabalhando, já, já fizemos algumas reuniões, eu já fiz quatro reuniões sobre as ferrovias do Rio Grande do Sul. Duas posições. Uma é a Norte Sul. É a ligação que tem hoje de panorama em São Paulo, passando pelo Paraná, Santa Paulo, chega na Rio Grande. Essa ferrovia está desenhada e é um projeto. E o segundo projeto é a reativação, ativação, atuais ramais que não funcionam, nós temos, para você ter uma ideia, hoje 3.200 quilômetros de ferrovias pronta no Inglês Sul, das quais só 1.600 são utilizadas, então nós queremos o quê? Não vou dizer que vamos usar os 3.000 quilômetros, mas pelo menos você amplie a, a mais importante que possam ser utilizadas, e não é assim do mundo, eu tenho São Borja, eu moro em direção a Santiago, eu tenho... Em direção a, 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 em direção a Caxias, é, Caxias não, a, a Passo Fundo, eu tenho Caxias em direção a Vacari, que, que, que
0: qualquer não um conhece essa cidade que eu falei, ah, sim, sim. Então, mas não, é lugar lá que não tem, não tem morador, não tem
7: produção, não, são cidades importantes e as ferrovias existem, existem as ferrovias, esse é o debate que nesse momento eu comecei com a rumo, que é a concessionária, porque eles têm interesse na renovação da concessão. Nós começamos a cobrar, junto com as entidades da Farsul, da Fecomércio, da, Fe, da, Fe, da, Fe da Federação, da FIEB, um debate com a Rua, no sentido de que eles, se eles querem a concessão, eles têm que apresentar uma proposta mais palatável né, para, para o setor empresarial uh, de, governo, de do Estado, por exemplo, a gente poder ampliar a do leque das estradas que já existem, e que precisam, que precisam ser reativados. Por exemplo, eu dei uma aula importante, que vai de Pinheiro Machado, um projeto que a gente está fazendo de pedra de madeira vai de Rio
2: Grande, ok? E intensifica esses, 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 esses trechos, né, que são fundamentais hoje, e aí a ferrovia volta a funcionar sim. Então, estamos
0: focando nessa direção. Não esqueçam aqui, é, Rio Grande, Pelotas, é, Capão do Leão, Cerrito, Pedro Osório, Arroio Grande, Jaguarão... É, só para citar o, a, a, antigos trechos da, da, do trem de passageiros, da, da, daquela fase da aviação férrea do Rio Grande do Sul, senador. É,
7: esses trechos todos foram colocados na mesa. Agora Sim. nós estamos vendo as demandas que existem. Sim. O que, que transporta? É, por exemplo, de madeira, que hoje é um demandador forte, de arroz, de soja, de fertilizantes, de combustíveis de areia, sei lá. Então tudo que for demanda, isso vai viabilizar, porque aí é negócios.
2: Né? Como é que a empresa vai investir se não tem movimento de carga? Okay? Sim. Então por isso gente, nós reunimos os diferentes segmentos
7: com as entidades de classe do Rio Grande do Sul, do comércio, da agricultura, da indústria, e estamos com base nisso avançando nos estudos e cobrando da concessionária. Se eles quiserem
0: a concessão eles têm que apresentar uma proposta mais factível para o setor produtivo do Rio Grande do Sul. E aí entra qualquer região do estado. Quem ligou o rádio há pouco, para quem ligou o rádio há pouco, uma lição do Cândido Norberto, é, temos 3.200 quilômetros de ferrovia prontos né, aqui no Rio Grande do Sul e 1.600 eh, sendo utilizados. Foi isso que o senhor disse? Sim, metade praticamente. Metade. E, 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 e o trem de passageiros, senador Luiz Carlos Reins? É, mais
7: Sim. vou na linha do Unix, no primeiro momento nós temos que
2: fazer funcionar o grande de carga talvez depois para frente poderão, existe Só alguns
7: alguns navais que podem ser utilizados trem de passageiros em algumas regiões entendeu?
2: Sim. Mas aí é outra situação outro estudo, nesse momento eu foco mais na parte de transporte Perfeito. de transporte de, de grãos de, de fertilizantes, de aço por exemplo, imagina é, o, aço, a Serra Gaúcha por exemplo, recebe aço vindo de Minas Gerais hum. de caminhão, caminhão de caminhão, mas depois né? eles fabricam fabricam mais máquinas, peças vinte, e mandam de volta para Paraná, para Santa Catarina para São Paulo, para Minas Gerais de caminhão, não tem cabimento o custo da
7: logística é um dos mais caros do mundo por isso que empresas estão saindo daquela região e se situando mais próximo da fonte de produção e da fonte de consumo Pô, assim nós perdemos com isso isso é o caso da ferrovia, mas vale também para as hidrovias, onde elas existem, entendeu? como já foi reativada as hidrovias. Na região já estão funcionando. E nós temos que intensificar também as hidrovias. Então, são ramais importantes neste momento é, é, que nós estamos trabalhando, Cleiton e Paulo, é, para que a gente possa, esse ramal, não apenas as rodovias, que são importantes, mas focar muito nas ferrovias, focar muito nas hidrovias e focar muito nos portos. É, e quando você pega a desse rio, nosso, nosso, no nosso rio, na no, Lagoa dos Passos, por exemplo, imagina você chegar em Tápis e ter um porto. Jair de Guaíba um porto, Tápis um
0: porto. E você vai caminhando por São Lourenço, Pelota, enfim. nessa região... Santa Vitória. <risos> Ei, o porto... Sim,
2: Santa Vitória. Santa é o Vitória. Mago. Então, Sim. essas questões, né, nós aproveitávamos as lagoas e aproveitávamos esses meios. Então moderniza o, o, o sistema de transporte e barateia o custo do sistema. Então, essas questões todas nós estamos trabalhando nesse instante, porque, porque tem que investir nessas áreas são custos mais baratos, então tem empresários com interesse em investir na área, estava né? entrevista na Rádio Cachoeira hoje de manhã e comentava sobre a cruza do Rio Jardim, construída nos anos 50, recém assim agora, assim agora, em 2020, Estamos, estudos, estamos com um projeto para recuperar a eclusa do Rio Jacuí Foi construído anos 50, 70 anos depois,
3: o governo Bolsonaro, nós trabalhamos, e está fazendo um projeto, licitou um projeto para consertar a eclusa que foi construída há 70 anos atrás. São então, quatro eclusas ali tem uma. Então, essas coisas estão acontecendo. Por
7: quê? Porque nós precisamos fazer com que esses sistemas de, de transporte, hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos, se somem as
0: rodovias. Aí. Eu quero dar uma passadinha rápida aqui por, du por duas cidades agora nessa, nessa nossa conversa. Uma, Arroio Grande e a outra, uh, o Alegrete. O Alegrete. O Sul conhece alguém, Arroio Grande, senador Luiz Carlos Reis? <risos> Muitas vezes. Posso falar o nome? Pode, pode. Um amigo nosso, ela Paulinha Bicheira, muito popularmente conhecido, nosso amigo.
7: É, o Paulo é um grande parceiro nosso, um produtor rural, colega né, da, da área da área da agricultura, foi presidente do sindicato rural. Então é uma grande figura junto com tantos outros amigos que eu tenho lá no Arroio Grande. Um abração ao Paulo de cidade, estudando agora, a sua
0: esposa, a sua mãe, a mãe, que hoje com toda a sua idade, com a vitalidade que tem, ainda ajuda a dirigir um hospital da cidade, faz filantropia no hospital desse Arroio Grande. Então um abraço ao Paulinho, sua esposa, sua mãe, sua família. Paulinho médico veterinário, o Dr. Paulo Freitas. Agora entre, entre os amigos, <risos> Paulinho Bixeira, entre os amigos. Bom, e outra coisa, eu já assumi um compromisso com o senhor de nós mergulharmos de cabeça juntos no projeto Museu Getúlio Vargas em São, Boa, em São Borja e do Museu do Museu Oswaldo Aranha no Alegrete, tá? Né? Bom, até acho importante, quem, quem ficou entusiasmadíssimo com, aquela, com a sua entrevista, a última dada ao 13 Horas, eu mandei um podcast para o ex-ministro da Educação, Hugo Napoleão do Rego Neto, cujo pai foi, foi o primeiro embaixador do Brasil na China, ele é muito meu amigo, e ele é amicíssimo do embaixador do Brasil na Índia, que por sua vez, o André né, é amigo do senhor. Tá? E o Hugo Napoleão... Acho... Neto, Neto do Oswaldo Aranha. Neto do Oswaldo Aranha, o André Aranha, né? Que, 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 que está na Índia. E o, e o Hugo Napoleão é um entusiasta de Oswaldo Aranha e de Getúlio Vargas. Ele disse assim, olha, Cleiton, saúda o senador Heise e e eu fico à inteira disposição. Porque ele conviveu, ainda muito novinho, ele conviveu com o Oswaldo Aranha, frequentava a casa do Oswaldo Aranha no Rio de Janeiro, acompanhando o embaixador brasileiro na China, que era o pai dele, né? já falecido, o pai dele. Né? Enfim, e, e o, o Alegrete, o a distância do Alegrete, aí para São Borja, são cento e poucos quilômetros, não é, senador? É, 180, 190
7: quilômetros. E agora é o seguinte, vou dar um abraço para o Fernando Beto de Machado, médico, que esteve conosco uma reunião semana passada, da, da área médica, da área de medicina, da saúde, enfim, e eu sei que é um entusiasta pelo projeto do da Aranen. Então, ao doutor Roberto, um abraço, né, e vamos trabalhar essa questão. Já estamos focados e vamos mexer de novo esse projeto. ano passado
0: E acho que depois poderíamos marcar uma reunião de trabalho é, aí em São Borges né? e, outra, e outra no Alegrete. Né? O, o Dr. Fernando Huberto Machado está entusiasmadíssimo. Eu detalhei todos os nossos planos e ele disse assim, estou junto, estarei junto. Estarei junto porque... É, 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 é dessa forma, viu? Eu passo o contato do Hugo Napoleão, a Sem problema, passo.
6: Perfeitíssimo. Com, 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 com qualquer parte do mundo, nós estamos falando com as pessoas e de que forma a gente possa ir daí. Vamos
0: pegar também o, o Pinheiro Machado, né, e também, importante esse. Pinheiro Machado da Manhã. É, a Pedras é, Altas. É, 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 o Castelo. O altas, Castelo. O castelo. Esses três processos aí, vamos trabalhar. Eu tenho, está na minha agenda também. Eu, nós
7: precisamos ajustar esta parte, fazermos uma conversa. A gente pode fazer uma reunião sobre os três assuntos. Perfeitíssimo. Né, assim, na
0: Só, só título de registro para o senhor. Eu converso muito com o prefeito de Pedras Altas e com a bisneta, com a bisneta de Joaquim Francisco de Assis Brasil. Então, o Castelo de Pedras Altas, evidentemente, tem que estar presente nesse projeto. Então, são três cidades do Rio Grande: São Borja, de onde o senhor fala, Pedras Altas e alegreti, tá? um dos O Fernando Alberto Machado sempre me diz Cleiton, um dos maiores municípios em extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul. Aí eu fico lembrando do professor Sebastião Ribeiro Neto, um amigo do coração, que é de Canguçu, tem, mora em Pelotas, mas tem intensas atividades empresariais de rádio em Canguçu e o Sebastião, toda vez que encontra comigo, me diz assim, Cleiton, Canguçu é um dos cinco maiores municípios em extensão territorial do Estado do Rio Grande do Sul, e eu vejo a alegria com a qual, a mesma do Dr. Fernando Berto Machado, quando fala no Alegrete, né? A importância desses dois municípios, né? E, e aí entra o senador Raiz e diz assim, mas eu tenho uma coisa bem mais significativa ele, e os outros dois municípios mas o que é isso, Raiz? ele disse, não, meu velho a minha terra é a terra dos presidentes né? aí liquidas com eles quatro, quatro, três né? e mais o argentino mais o argentino.
7: O Getúlio
0: mais o Aramburo da Argentina. Isso, que nasceu aí. Um dia o Tarso Gerro me disse assim, pois é, eu seria o terceiro. Eu digo, não, seria o quarto. E ele não lembrava do Aramburo. Quando ele estava no auge né, como, como ministro de Estado, o nome dele foi muito lembrado para concorrer à presidência da República. Né? Aí eu disse... O, almoçando com ele no Palácio Piretini, eu disse assim: o senhor, então, está, está, está chegou. Não, já, já tinha passado essa fase. O senhor poderia ter sido o quarto filho de São Borges. Que isso, Cleito? O quarto não, o terceiro. Eu um digo quarto, e ele não sabia do, do Orambura. Senador Reis, receba o. Não sei se o senhor quer fazer mais algum registro. Só, só um assunto importante. Pois não. para os hospitais, para as
9: empresas, o auxílio emergencial, veja, Pelotas recebeu 91.256 pelotentes, receberam 151 milhões de reais, foram no comércio, e esse dinheiro já, cir já circulou no comércio de Pelotas, nos bairros, nas vilas, no centro, são famílias humildes, desses de, 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 de 91 mil pelotentes que receberam esse recurso, nós trabalhamos junto ao governo federal para ajudar essas famílias que precisa. Pode que alguém até não precise, mas a infinita maioria, Cleito, recebeu o recurso e vai se ajudar. E ainda tem mais 100 milhões para receber agora em agosto e setembro. Veja, são 250 milhões que circulam na economia. Estas medidas de uma certa forma, é o debate com o Paulo vai agora, que nós estamos debatendo, de uma certa forma ajuda também a economia a
7: não recrudescer tanto. Né? Porque faz com que o dinheiro circule e saia do o dinheiro na, naquela comunidade. Então, qualquer cidade do Rio Grande do Brasil recebeu esse aporte de recursos uh, e, e são importantes. Isso aí uh, evitou o caos social, evitou o caos social, uma convulsão social no Brasil. Em cima dessa situação, pela, pela pequena ajuda que essas famílias receberam e, de certa forma, eles ajudam também. Então, nós estamos satisfeitos por poder ter ajudado, feito a nossa parte mesmo.
0: Para as famílias que tanto necessitam e receber essa ajuda né, emergencial do, do governo federal. O senhor, o senhor falou há pouco é, 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 no, no ex-prefeito Adolfo Antônio Fetter Júnior, né? Vocês são correligionários co e na pré-convenção. Compa companheiros, companheiros, nós tivemos juntos muito durante a Câmara do Estado. Ah, vocês foram colegas de Câmara Federal, isso mesmo. Ah, né? ah, assim, além, além de tudo, agrônomo e produtor rural. É, ah, que espetáculo. E, e o ex-prefeito, na pré-convenção do, do Partido Progressista, é, sai, foi escolhido como pré-candidato a prefeito Pelota, senador.
7: É, já foi prefeito, né? E agora está voltando de novo, conversar com ele essa semana sobre esse tema. Importante, né? importante essa, essa discussão, e, no final fez
0: bastante, muito, muito por Pelota, pelo Rio Grande todo, mas por Pelota, especificamente quando, quando vice-prefeito, depois como prefeito, já assumiu, né? Esse Isso é um o senhor tem conversado com o presidente Bolsonaro? Não, eu acabei, é, Cleiton, não, não indo a Badia, que ele teve lá na semana passada, já em função da pandemia, nós não temos idade, já está tá, correndo para lá e para cá. Sim. Bom, última pergunta. É, é, tudo começou em março, o né? é, fortalecimento da questão da pandemia, é, a incidência da, 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 da Covid-19. Não, não se demorou muito a, 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 a partir para uma ação preventiva pesada, senador? Estamos em agosto e só se fala nisso. E é raro. Então,
7: essa situação de hoje é muito debatida
0: na né? classe médica. Né? Então, por essa posição, as, as medidas foram tomadas a tempo e a hora. Essa ajuda social levou três, quatro semanas já, porque a gente estava chegando à conta do que chegou. O da saúde também saiu, imediatamente. Tá, recursos vieram para os hospitais, enfim. Vários recursos vieram para os estados, para os municípios, para os hospitais, enfim, para aplicar a pandemia. Está sendo feito, eu o um. geral as coisas, espero que isso aconteça diferente do que o que ele no final do ano, isso. Eu até acho que as nossas 12 horas científicas, mais uma vez canceladas em função do lockdown anunciado para Pelotas, é, sejam realizadas é, em setembro. É um mês interessante, né? Primavera chegando, etc. E o senhor será uma das pessoas participa a participar dessas 12 horas científicas, conforme nós já combinamos. Quero agradecer a sua manifestação e marquem a reunião de São Borja ou do Alegrete, que eu irei de Asa Delta e outra... <risos> E, e vou ligar hoje para o nosso amigo Hugo Napoleão e já vou colocar o Hugo Napoleão em contato com o senhor. Por favor. Um abraço ao Paulo, um abraço ao segredo. Foi um prazer falar com o Peló, em todos os assuntos do sul do programa Pelota 13 Horas. Um, um grande abraço, senador Reis, conversando, Obrigado, um, abraço. um abraço para o senhor. Conversando com a, com a turma do 13.